0: Det är måndagen den 22 november. Du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Det sker oroande saker i öster. Vi har nåt av uppgifter om en rysk militär uppbyggnad vid Ukrainas gräns. Hundratusen ryska soldater ska befinna sig där just nu och både regeringen i Kiev och västliga källor varnar för att Ryssland förbereder en invasion någon gång under vintern. Vad skulle det innebära? Vad skulle ett fullstadskalligt ryskt angrepp få för konsekvenser? Hur kommer världen att reagera? Det ska vi prata om idag. Jag heter Andreas Eriksson och med mig har jag två gäster. Patrik Oxanen som är författare och journalist, senior fellow vid tankespedian Frivär. Välkommen hit Patrik. Tack så mycket. Och du är ju bekant för poddlyssnarna och du har ju varit med tidigare också. Och så har jag med mig min kollega på ledarredaktionen Olof Ehrenkrona, ambassadör och svensk borgerlighets grå eminens när det gäller utrikespolitik. Välkommen Olof. Tack. Hörrni, det är väl lika bra att börja från början. Patrik, vad vet vi om situationen mellan Ukraina och Ryssland just nu? Vad är det för uppgifter vi har fått som talar för att det verkar vara någonting på gång där?
1: Ja, det vi har nu allra senast är ju de här uppgifterna som du nu nämner, närmare hundratusen man som bedöms vara vid Ukrainas gränser. Eh, och då ska vi ju komma ihåg att eh, det utöver de hundratusen man så finns det ju runt 35 000 man inne i östra Ukraina i den del där det pågår ett lågintensivt krig och har gjort det sedan 2014. Och naturligtvis så finns det ju också en rysk trupp på det illegalt annekterade Krim. Så att eh, vi ska komma ihåg att det här är en del av en konflikt som började redan 2014. Eh, men om vi tittar under året så, så var, är det här inte första sammandragningen av trupp utan det skedde ju redan här i våras en större sammandragning av trupp. trupp vid Ukrainas gräns. Och då varnade man också då för att Ryssland då lämnade kvar material eh, som gör att det går snabbt då att eh, mobilisera och... Eh, och göra någonting för det som tar tid är att flytta materialen.
0: Ja, människor kan man ganska snabbt få på plats men, men den tunga utrustningen den tar lite längre tid så den kan ju vara lämplig att ha i närheten ifall man vill agera snabbt. Eh, Olof jag vänder mig till dig. Vad skulle du säga talar ur Moskvas perspektiv? Vad har man att vinna på att anfalla Ukraina eller vad riskerar man? Hur, hur tror du kalkylen ser ut där?
2: Ja, alltså riskerna är ju stora naturligtvis. Ukraina är ett stort land, det är mycket folk. Det kan bli en väldigt blodig invasion om man skulle genomföra den fullt ut. Så att det är ju en, det är ett högringsprojekt i sig. Kalkylen är väl, skulle jag tro, från Kräms sida att föra ett lågintensivt Hybridkrig i en gråzon mellan öppen konflikt och, och hybridkonflikt och eh, det, är, eh, det är också ett riskfyllt scenario på sitt sätt men det, det är ju en, ändå en stilenligt i förhållande till hur Putin har agerat tidigare.
0: Mm. Eh, Gått tillbaka till dig, Patrik. Eh, det här, som du säger då, så har, har ju en, Ryssland bedrivit ett krig eh, i så att säga, skuggform ända sedan 2014. Och vad, vad talar för, alltså har inte det kriget gått bra för Ryssland eller vad talar för att man skulle liksom vilja växla upp? Eller, eller så här, kan man inom hybridspektrat också växla upp? Vilka möjligheter finns det för Moskva här? Skulle du bara kunna reda ut det där för lyssnarna? Det kanske inte är helt klart för dem vad de olika termerna betyder heller.
1: Ja, alltså när vi pratar hybridkrig så är det ju oftast aktiviteter som rör sig under skalan öppet förklarat krig med, med hög så att säga eldverkan. Eh, och eh, hybridkrig blev ju populärt i, i väst att prata om 2014 när Ryssland genomförde den, den illegala annekteringen av Krim då dök ju upp specialförband, ryska specialförband men man hade plockat bort insignierna det var inga ryska flaggor på de där underformerna och då, då blev det så här osäkert vilka är det där då? Eh, mm. tillsammans med en rad andra aktiviteter som är omfattande informationskrigföring, subversion och så vidare och så vidare och sen så körde man en riggad folkomröstning och gjorde fäa kompli på marken innan, innan väst och den ukrainska regeringen då som då var i, i gungning efter att Janukovic hade då avsatts, eh, han reagerade. Mm. Eh, så att det är ju det är då så att säga, hybridkriget eh, så som det blev känt för väst. Men du har ju hela verktygslådan och att mobilisera trupp är ju en del av hybridkrig att hota med trupp hota med krig eh, och det här är ju inte den enda ryska aktiviteten som pågår eh, vi har ju energivatnet som där Ryssland har dragit ner på energi i, i gaskranarna till Europa eh, och sätter press på Europa inför vintern. Vi har flyktingarna vid Belarus gräns, och vi har andra aktiviteter i, i, i närområdet som, som påverkar, till exempel i, i, i Moldavien och, och ner på Balkan och så vidare och så vidare, som också finns i helhetsbilden.
0: Mm. Men om man ska försöka göra någon bedömning. Ett angrepp, alltså ett fullskaligt angrepp, skulle ju vara en eskalation. Finns det något som talar för att Moskva skulle tjäna på att Föra upp det här från den här hybridkrigsnivån upp till en... Vad talar för det och vad talar du emot
1: det? Ja, om du tittar på Putins intentioner så, så är det alltid svårt att veta vad som rör sig i huvudet på honom. Men han, han höll ju ett tal och publicerade publicera framförallt en artikel i somras i juli där han pratade om, om Ukraina och den historiska relationen. Och det är ganska uppenbart att i, i den nationalistiska synen som Kreml har så, så är ju Ukraina en del av Ryssland och att återställa det som är förlorat för det ryska imperiet är ju en prioritering för, för, för Putin så att det skulle han ha vinna i kombination då med att hans opinionssiffror går lite halvtrögt på hemmaplan repressionen har ju ökat kraftigt i Ryssland senaste Året för att Putin ska kunna behålla makten och det är klart att det avledande manövrar då skulle behövas. Men det är precis som Olof Ening krona säger det här är ett väldigt riskabelt spel och i det här spelet som vi nu ser så försöker ju då Ukraina och Väst höja insatserna för Ryssland så att inte det ska bli attraktivt för Ryssland att göra det här fullskaliga angreppet.
0: Då vänder jag mig eh, till dig Olof. Eh, tänkte på att Patrick var ju inne på det här att eh, från Moskvas sida så, så anses Ukraina vara en del av Ryssland. Samtidigt så riskerar ju naturligtvis den här politiken att alinera Ukraina och det ukrainska folket ännu mer fr från Ryssland för att Folk Tycker ju inte om att bli anfallna om man ska uttrycka så enkelt. Vad vad, vad vet vi om, om eller vad tänker du om Moskvas strategi här för att Ukraina på längre sikt? Vet vi någonting om den och hur skulle det för alltså
2: Det är väl så att, att Moskva har ju redan gjort eh, allt som kan göras för att förstöra relationen till Ukraina. Det är svårt att tänka sig att ja, det är klart att det är en öppen invasion blir den ännu sämre. Men, men, men eh, den är ju redan väldigt dålig. Och eh, historiskt sett så har ju Ryssland, varken under starttiden eller under kommunisttiden haft några problem att, eh, att eh, förstöra relationerna med Ukraina. Så att eh, även om den här historiska konnotationen är väldigt viktig för Putin så är jag inte säker på att den här spärren längre är så, så hög eller så stark. eftersom eh, om man inte får dem frivilligt att acceptera ett samarbete med Ryssland så, så kan man göra det tvångsvis. Så det är väl det som ligger i arkiden i så fall.
0: Samtidigt är det så Ukraina är ett land med, med 45 miljoner invånare. Det, det är väldigt stort rent geografiskt. Det är knappast någon munspit för, för Ryssland så att säga att svälja. Patrik, hur skulle egentligen ett, en öppen konflikt Sluta. Är inte det ett enormt vågspel för, för Moskva?
1: Det är ett enormt vågspel på det sättet att man kan räkna med ganska omfattande förluster och strider. I alla fall om vi ser vilket motstånd Ukraina har bjudit på hittills. Och det är väl då den, den, det som det spekuleras i är ju då inte en operation att ta hela Ukraina utan att, att ta de östra delarna av Ukraina och... Det betyder i, i klartext då att man skaffar sig en, en landtillgång till Krim. Eh, Krim behöver ju försörjas med vatten och efter att man annekterade Krim olagligt så har ju inte Ukraina försett Krim med vatten. Så det är vattenbrist där till exempel. Och eh, dessa är ju strategiskt eh, viktigt och en, en, en historisk stad också för, för Ryssland. Eh, så då kan man tänka sig att eh, Ryssland försöker då Helt enkelt göra Ukraina till ett innanland utan hav. Eh, och eh, sen ansluter då de östra delarna av Ukraina. Eh, kanske så långt fram som till, till floden Dniepr där, där huvudstaden Kiev ligger. Men att man lämnar de västliga delarna till att få sköta sig själva då blir någon slags rump Ukraina. Det är de västliga delarna också motståndet mot, mot Ryssland där. Är, Ja, det är väldigt, väldigt starkt att, att tro att Ryssland skulle kunna integrera de västliga delarna av, av Ukraina är ju, eh, väldigt osannolikt utan en enorm uppoffring. Mm.
0: Ändå väldigt obehagliga framtidsutryckter. Eh, Olof, eh, omvärldens reaktion både nu och vid en eventuell eh, eskalation blir något vis avgörande. Ukraina är ju inte medlemmar i NATO men har gradvis fått starkare band till väst, vi har förstått. Uh, hur, vi, hur resonerar man idag inom NATO? Hur resonerar man i Washington och i Bryssel kring den framtida närmaste alltså, månaderna? Jag
2: tror att Putins uh, politik bygger mycket på att väst uh, har visat svaghet uh, i, uh, i den hittillsvarande politiken gentemot honom och Ukraina och, och även i, i, för i förhållande till Belarus. Och det beror ju på att NATO är ju en defensiv allians och eh, Putin, använder, Putin har ju bestämt sig för att ha en antagonistisk relation till väster bestämt han sig för redan 2007 och eh, den har ju blivit mer och mer antagonistisk allt eftersom tiden har gått och samtidigt har han skaffat sig ett längre och längre regeringsmandat i, i Kreml så att eh, han har en långsiktig politik som går ut på att expandera Ryssland så långt som möjligt tillbaka till de gamla gränserna. Om det är ett tsar-ryssland som hägrar eller om det är Sovjetunionen, det vet vi inte. Men det är ingen om att han spekulerar i att väst inte bjuder något effektivt motstånd. Det tror jag är alldeles kristallklart.
1: Putin ser ju sig som en imperiåterställare och vill gärna tror jag gå till historien som en av de stora i i, i rysk historia eh, och där är ju hans berömda uttalande om att eh, 1900-talets största geopolitiska katastrof var Sovjetunionens fall. Men det var ju inte Rysslands första geopolitiska katastrof under 1900-talet utan det var ju eh, då ryska revolutionen, eh, förlusten i första världskriget, ryska inbördeskriget som ledde till bildandet av nya stater som Polen, Baltikum, Finland, det som Stalin återställde. Och vi ska komma ihåg att under en kort tid var ju faktiskt Ukraina också då självständigt mm. då, i, den, i den röran av händelser.
0: Olof, vid tidigare samtal som vi hade så betonade du Putins opportunism att man får förstå honom också så att han tar de chanser som ges honom. Kan, kan du ja, utveckla det, det lite? Ja, det tycker
2: jag har varit väldigt tydligt att han har ju testat och testat och testat och eh, han har tagit de chanser som har funnits att spela en roll och då en destruktiv roll. Det har ju gällt i närområdet men det har ju också gällt i, globalt i Syrien och... Eh, Eh, sen är det ju så att de här auktoritära ledarna som, som Putin och Xi Jinping, eh, de, eh, de behöver ju inte ha några formella allianser utan de är, har ju gemensamma intressen i kraft av sitt auktoritära eller totalitära ledarskap. Och eh, Putins relation till Kina är ju den här delen eh, också betydelsefull. Och, och om Washington får fullt upp med att hantera en allt mer antagonistisk relation med Kina så, så är det klart att här ser Putin då möjligheter att, att flytta fram positionerna i Europa. Och, eh, hur det här utspelar sig, det, det är, är allt ett opportunistiskt. Men jag brukar säga att man ska ändå vara medveten om att Putin är en, en framstående judobrottare. Och eh, där går ju tekniken ut på att ta motståndarnas attack och skicka tillbaka den lite större styrka. Och det är ju så han har spelat mot väst under lång tid.
1: Jag tror att det är Uffe Jensen, då, Danmarks förra försvars, förlåt, utrikesminister, som har liknat Putin med en hotelltjuv. I, i den bemärkelsen att han går och känner på vilka dörrar som är öppna och där han är öppna, där är öppet går han in. Eh, och Jag tycker att det är en ganska illustrativ eh, jämförelse i, i, i hur Putin agerar opportunistiskt. Mm.
0: Eh, Patrik, Olof beskrev då att väst har visat svaghet mot Putin och det är det som har fått honom att fortsätta sin aggressiva och expansiva politik. Delar du den bilden och vad behöver i så fall väst ändra för att Ja, helt enkelt ändra spelets förutsättningar och inte eh, tillåta Putin vidare aktioner.
1: Jag delar helt den bilden som, som Olaf har. Det är från mm. talet i, i München 2007 och framåt. Det är Bromstadtyn i Estland det är Georgienkriget det är Ukraina eh, vi, vi ser det liksom nu också med, med händelseutvecklingen i Belarus etcetera, etc, etc eh, Väst måste inse att eh, Putin har en, en, ett, en plan, en, en plan kanske är fel att säga men han har en ambition om att rita om ordningen i Europa och göra det på bekostnad av sådana värderingar som vi inte kan sälja ut eh, och eh, vi måste vara betydligt mer realistiska i vad vi kan få ut av samtal med Ryssland. Vi har gjort ett sett ett antal resets i, i relationen eller försöker resets. Alla har slutat likadant. Mm. Det är väl definitionen av idioti att upprepa samma handling och hoppas på ett annat utfall gång efter gång efter gång. Och där måste vi helt enkelt sluta med det beteendet.
3: Olof, hur ska väst ändra sig? Här fick Olof svåra problem med ljudet så producenten går in och dubbar hans replik. För det första måste Washington förstå att de kommer inte kunna hantera Kina om de inte hanterar Ryssland. Man måste visa för det kinesiska ledarskapet att det är väldigt dåligt för Ryssland att upprätthålla en sån här antagonistisk relation med väst. Det kostar ekonomiskt och det kostar politiskt och det skapar en instabilitet också i Ryssland. Om man inte visar det för Peking så kommer Peking att följa Putin i spåren mer och mer. Så att det finns en koppling här som är väldigt betydelsefull. Och jag är bekymrad för att Washington tror att det går att hantera den kinesiska problematiken separat från den ryska. Den kinesiska okay. problematiken är på sitt sätt svårare än den ryska i och med att Kina är en mycket, mycket mäktigare ekonomi. Men man måste vara på det klara med att man kommer inte att klara situationen globalt utan att hantera den ryska problematiken.
0: Ja, eh, Patrik, du tar, tar ju Olof upp Peking och, och president Xi eh, Jinping. Vad han kommer att göra, alltså det här är ju en del av ett större spel. Vil, vilken roll spelar
1: uh, Kina i det här? Ja, Kina spelar inte någon aktiv roll i det här men, men upprätthåller ju sina egna intressen. Eh, både i Europa och, och på andra ställen och, och kan man väl säga då bidrar ju till situationens skakighet genom att upprätthålla just nu ett väldigt högt militärt tryck mot Taiwan med eh, ständiga återkommande kränkningar eh, och, och hotfulla manövrar och, och, och övningar eh, som gör att eh, man inte kan utesluta heller ett, ett kinesiskt angrepp mot Taiwan- de kommande åren. Så att Kina bygger förmåga där och det blir ju då den här splittringen mellan Europa och Asien som drabbar USA då. Och det, det som Olof är inne på då, hur Ryssland kan komma att utnyttja det. Mm.
0: Olof, Biden-administrationen har ju nu suttit ett tag. Hur har de hittills agerat i sin Rysslands politik? Vad vet vi om det?
2: Alltså, vi vet ju att det var ett toppmöte i början eh, som ju inte gick så där jättebra från västs utgångspunkter. Eh, och eh, vi vet ju att problemen har ju tilltagit i förhållande till Kina. Och det är ju som precis som Patrick säger att Kina har ju visat på en militär upptrappning av sin militära aggressivitet mot Taiwan. Som ju naturligtvis måste inge stora bekymmer i, i Washington. och i de närliggande huvudstäderna i Tokyo och Seoul också, givetvis. Så det är en, en, en tycker jag klart försämrad situation som Biden-administrationen tillträdde. Men den tog ju då över ett eh, utrikespolitiskt haveri som, som Trump-administrationen hade, hade försatt eh, både i USA och NATO i. Och, eh, det som bekymrar mig mycket det är att, då, så att säga, de diplomatiska förmågorna i väst inte, eh, inte har visat sig tillräckliga. Och det har vi ju sett då i utrymningen av Afghanistan som ju inte har veredit så mycket militärt som diplomatiskt. Eh, vad, ska, vad
0: kan man säga då om de europeiska stora spelarna? Jag tänker på Storbritannien men också Frankrike och Tyskland. Eh, vad kan de göra i det här? i avsaknad av kanske fullständigt amerikanskt stöd ifall sånt skulle utbli på grund av splittrad amerikansk uppmärksamhet.
2: Olof? Ja, alltså det har vi, vi har ju regeringsskift i Tyskland och vad det kommer att leda till det är svårt att säga. Vi har eh, ett stundande presidentval i Frankrike och vi har ju Brexit som har kopplat loss Storbritannien eh, från den in, mest interna, interna säkerhetspolitiska dialogen i Europa. Så det är ju det är ju en del av problembilden, men det finns en annan del av problembilden som inte är så uppmärksamma, men som är ytterst relevant för Sverige och Finland. Och det är ju att i en eventuell upptrappning till en konflikt mellan NATO och Ryssland eller EU och Ryssland så finns ju Sverige och Finland inte med i den allra innersta dialogen. Vi sitter ju utanför sammanträdesrummen och det är alltså hela Europas nordöstra hörn som inte har en representant i de diplomatiska processer som alltid föregår en öppen konflikt. Och här är jag, tycker jag att eh, Sverige och Finland borde ta sig en rejäl funderare på, på både hur vi ska förhålla oss till NATO faktiskt eh, bör gå med i NATO. Men också hur vi ska förhålla oss till de diskussioner som just nu förs i Europa om gemensamma försvarsinsatser. Det är också en viktig pusselbit i detta. för att ju mer amerikanerna blir upptagna i Asien desto mindre kraft kommer de kunna lägga på Europa och då måste EU finnas där.
1: Och här finns ju en skillnad mellan Sverige och Finland också där Sverige är väldigt eh, motsträvigt eh, intresserad av, av europeiska försvarssamarbeten medan Finland då, som är Sveriges närmsta allierade eh, bejakar eh, den europeiska arenan. Det är ju, för Finland är det ju också strategiskt val att ha euron som valuta utifrån resonemanget att man är tryggare och säkrare om man har eh, samma valuta som, som eh, de stora länderna i, i EU eh, medan i Sverige har ju eurofrågan aldrig varit säkerhetspolitisk. Mm.
0: Patrik du får samma fråga som jag ställer till o Olof om, om hur, de, hur Europa agerar Frankrike, Tyskland, Storbritannien
1: främst och EU som helhet vad finns då att säga om det? Ja, men som helhet så har ju EU eh, och eh, då Frankrike och Tyskland inte agerat tillräckligt kraftfullt i hela Ukraina krisen och, och hela bilden här mot Ryssland eh, däremot så får man väl säga då att, att just nu så är det väl väldigt mycket signaler som man försöker skicka för att avskräcka Ryssland. Jag såg bland annat att Storbritannien hade gjort ett avtal med Ukraina om, om stöd. Vi ser också diskussioner om, om en träningsmission från EU där man utbildar ukrainsk trupp där, där Sverige också kan ingå. Att Sverige kan tänkas ingå, det pratade ju Peter Hulkvist om. Och det föranledde ju då ryska ambassaden att köra en, en rejäl eh, gnällspiks litania på sin Facebook-sida och, eh, och hålla på elta slaget vid Poltava att eh, min sann, även svenska militärer som utmanar Ryssland i Ukraina det vet vi ju hur det brukar sluta ungefär så, fritt tolkat mm. eh, men det var en väldigt anmärkningsvärd litania.
2: Och han hade ett i Storbritannien före det, med Krustjöff tog ju nämligen upp Poltava också när han var på besök i Sverige och träffade L. Anders Jag alltså tror det var i takttalet i Göteborg i lunchen där, eller middagen som, som han tog upp det. Eh, och de har älskat att göra det, den här typen av paralleller. Men, men eh, i, i sak förhåller det sig så att det pågår en eskalering av motsättningarna med Ryssland eh, istället för en deeskalering. Eh, och det är är någonting som Sverige och Finland måste förhålla sig till.
1: Och där var ju president Ninus, det var ju på besök i Stockholm här. 12 november höll eh, högtidstalet vid Kungliga krigsvetenskapsakademins eh, högtidssammankomst. Den 225 ordningen och eh, budskapet från Ninus det var ju eh, larmklockorna fortsätter att ringa. Eh, vi, vi står på randen till en ny tid om vi inte redan har klivit in i den. Och tiderna kommer bara bli svårare och svårare. Så att, eh, vi kan väl sammanfatta att budskapet från Finlands president var ju inte direkt: eh, 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 Borde inte ha inget glädje och harmoni i, i svensk politik. Eh, där är vi dock ännu lyckligt bortkopplade från det som händer i världen och lever i vår egen lilla aktam.
0: Vi är ju det. Utrikespolitik och säkerhetspolitik har ju inte en jättestor betydelse. Jag kan också nämna som en liten kuriosum här att de poddar vi gör om utrikespolitik sällan är de mest väl har jag lagt märke till, utan tvärtom. Det är de som ni inte lyssnar på, som ni som lyssnar är en väldigt dedikerad skara. Olof, vad tänker du om det? Att vi pratar så lite om värdet utanför Sverige i svensk politik. Hur, hur kan... Skulle vi må bra och diskutera det mer och hur skulle vi i så såvalt kunna hamna i den situationen att
3: det blir viktigare också för svenska politiker? Och här hände samma sak igen. Vi bör ju framförallt tala mer om hur vi ska förhålla oss till en eskalerande konfliktnivå i närområdet. Och jag tycker ju att de senaste sju-åtta årens utrikespolitik har saknat professionalism i närområdet. Och det är ett stort bekymmer. Det är ju inte bra att en utrikespolitik som handlar om närområdet förs från försvarsdepartementet och då via en väldigt ensidig bilateral relation med USA i ett läge där den politiska situationen i USA är väldigt instabil och inte särskilt gynnsam för oss. Vi måste ta tag i de här frågorna själva och ha en offensiv föreställning om vilken roll vi ska spela och kan spela för att skapa förutsättningar för fred och stabilitet i Östersjöområdet och det gör vi ju inte just nu. På 90-talet var vi ju väldigt aktiva och gjorde oerhört mycket. De senaste sju-åtta åren har vi inte gjort någonting i praktiken utan vi har suttit som förhållandevis stumma beläten som ordförande och inte levererat vad jag har kunnat se särskilt mycket konstruktivt.
0: Patrick, vad tänker du Sveriges roll som äh, i Östersjöområdet och att agera med en tydligare röst och tydligare riktning? Är det något du också efterlyser? Ja, amen. Eh, tänkte vi ska ta och runda av. Eh, jag tänkte fråga dig Patrik slutligen bara. Eh, vad ska vi hålla ögonen på nu? Som vanligt där Ryssland är Ryssland inblandat så kan det ju hända ibland att ögonen hamnar fel för att det på får kommer att luren drejer i och så liknande. Vad är det viktiga i händelseutvecklingen att bevaka nu framöver skulle du säga?
1: Nej men jag skulle hålla ögonen på, på ryska truppförflyttningar- det finns ju uppgifter också som inte bekräftade vad jag har sett i alla fall om att Ryssland har kallat in delar av, av värnpliktiga, värnpliktsreserver också i, i det här. Så att eh, hålla ögonen på vad som sker på, på marken och samtidigt vara beredd på att det kan hända någonting eh, helt asymmetriskt, någonting helt annat, någon annanstans också. Eh, det är ju en del av, av hybridkrigets dilemma är ju att eh, angriparen kan ju utnyttja en, en uh, kreativitet som som, uh, um, som är väldigt svårt att försvara sig mot uh, helt enkelt mm.
0: Men Erik, om alltså, nu ska jag försöka sluta lite i dur i alla fall, att jämfört med 2014 har vi inte lärt oss en del om vi kanske inte är riktigt så oförgrädda och naiva som vi var då det är i alla fall min upplevelse att när jag pratar runt med folk i olika positioner i offentligheten, att vi, vi har kommit lite framåt, eller vad tänker du om
1: det? Ja, Det är klart att det har hänt saker och ting i vår förståelse för de här frågorna och tittar vi bakåt så, så ser vi att vi har förflyttat oss och vi har gjort saker och, och så. Men vi är ju inte på den nivå vi borde vara på, varken i, i vår samhällsorganisering, vårt totalförsvarsförmåga eh, eller i vår konceptuella mentala beredskap att hantera det som vi inte kan tänka oss. Vi visst skulle kunna tänka oss att kunna hantera samma scenario en gång till, men scenariot kommer inte att se exakt likadant ut.
0: Stort tack för det hörni och tack för att ni kom och pratade med mig, Patrik Oxanen och Olof Ehrenkrona. Innan vi tackar för idag så skulle jag passa på att tipsa om en annan podd på Svenska Dagbladet. Det är en nyhetspodd som heter Dagens Story. På en kvart varje dag så får du en fördjupning om ett aktuellt ämne. Så lyssna gärna på den. Podden jag lyssnar på nu, den heter ledaredaktionen. Varmt välkomna att höra av er redaktionen med tankar och synpunkter på det jag precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi tar upp i framtiden. Maila då till ledarsidan-svd.se snabla Stort tack för idag. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.